2: Köszönjük a hallgatókat, szép napot mindenkinek! Ez a millás reggeli továbbra is itt a 90.9 jazzirádión, csütörtök reggel, negyed 10, múlt pár perccel a stúdióban, Ács Gábor. És minket a lehess továbbra is. És 0630 20 909 az SMS WhatsApp és Viber számunkra. Azt kérdező a hallgató, ezek a tüsdéjárfélmok, meg egyebek már csak megszokásból vannak a műsorban, jól érzem. Szerintem itt az évek során kicsit átalakult a műsor, és hála Istennek színesebb a Miláns reggel, mint egy szima, szimpla, gazdasági műsor. A második feleségémes, mesőt, az elsőnek is igazságtartalmat, de nem, nem, nem megszokásból tartjuk itt, hanem azt mondjuk, hogy ez egy alapvetően gazdasági témájú műsor, és ez bűsde, az meg a zsinórméfték, és igen. a kezdetektől az összes elődműsorban benne volt. Tehát olyan szempontból tényleg megsz, nem megszokás, inkább ilyen hagyományos, és fontos. És amikor ennyire jó tippeket kapunk, és érdekes
3: üzleti sztorikba csomagolva, Tehát mi az befektetési továbbra is nagyon szeretjük. Igen,
2: tíz évnyi munka után is, hogyha nem úri huncutságként tekintenének a hallgatókat ősdére, hanem igenis komolyan figyelembe vennék ezeket az infókat, megpróbálnák foglalkoznának vele. Igen, és ahol csak józan, és, józan igen.
3: észre, kicsit utánolvasva, átgondolva, ismerve a háttereket, akár még pénzt is lehet keresni, és szerintem ez pont az előző beszélgetés volt nagyon így jó. Van, így van, így és van. Nagyon érdekes üzleti Helyzet három cég érintett benne, és hogy ez hogy viszonyulnak a befektetők, és hogy lehet ebből esetleg még pénzt is kifacsolni. Hm, azért.
2: Még egy fontos infót kaptunk, hogy tegnap beszélgetünk levelünk a csoport képviselőjével, és hivatkozott igen, egy mércem, vagy igen, Varga Mártonnal egy mércé megjelent cikre, és egy ilyen felületes keresés után én nem találtam meg, uh-huh. nem mondom, hogy nagyon pontosan néztem, de így most sokkal egyszerűbb, mert egy hallgató megírta, szintén hivatkozik erre, és kéri, hogy olvassuk el, és majd a zöld rovat Bármit meg, ez Aha. a Gépkocsi Társadalmi Ideológiája címet viseli, uh-huh. így nagyon könnyen megtalálhatom a mércén. Már meg is lehetem, én még nem olvastam, mert terjedelmes, és most éppen dolgozom, nem olvasgatok, de mindenképpen, mert nagyon kíváncsiak vagyunk rá, hogy melyek a fő megállapításai, és egyáltalán, hogy között ehhez a témához a szerző, hogy javasoljuk mi is mindenkinek.
0: N-O-P-K, a nagy torkú. Mind megissza a bort, mind megissza a a nagy torkú. És meg is eszi, amit főzött. Borok, receptek, éttermek.
2: Az történt, hogy tegnap előtt, ugye? Kettem, kultmogul Rovatunkban beszélgettünk Oszkó Jakab Natáliával a pont holnap elinduló művészetek völgye programjairól, lehetőségekről, kihívásairól. Ugye beszélgettünk arról, hogy azért mint gazdálkodó egység. ugye hát itt is nyilván szóba került milyen nehézségek elé néznek mennyire működik jól, mennyire vannak ők már sinen e tekintetben és akkor nézegettük a program ajánlót, és felbukkant előttünk egy ilyen hogy bibliai ételkostoló és vettük a bátorságot, hogy megpróbáltuk ide a gazdorolovatunkba ezt beszervezni, mert hogy, mert hogy konkrét ként láttuk a, a programba feltüntetve de aztán, amikor leszerveztük a beszélgetést, kiderült, hogy azért ez egy kicsit több, egy kicsit más. Úgyhogy erről fogunk beszélgetni ez ennek a szervezőjéről, egyik szervezőjéről, Szusz a környezeti nevelőről, nevelővel, a Károli Gáspár Reformáns Egyetem Ökodgyűlökezett tagjával. Jó reggelt kívánunk! Jó reggelt kívánok,
4: üdvözlök mindenkit szeretettel.
2: Na hát, amikor egyeztettük a, a, a beszélgetést, akkor kiderült, hogy ezt egy picit én benéztem. Tehát nem alapvetően a gasztronómia lesz ezen a programon, a, vagy nem, nem azon lesz a fő hangsúly, hanem azért ez egy kicsit másról is szól. Mégis miről kiket várnak ide, és mi lesz a fő üzenete?
4: Mindenkit szeretettel várunk, tehát teljesen nyitott a program. Ez a művészetek zöldje udvarban lesz elérhető a bibliai Ételkostoló programunk sok más teremtésvédelmi program között, de ez valóban nem egy ilyen élményfőzés jellegű nyitott konyha vagy egy közös közös főzőskéjellegű program, hanem sokkal inkább valami elméleti alapátadásról van szó. Szóval arra szeretnék rávilágítani, egyrészt így a biblikus alapokon keresztül, hogy mennyire nem fenntartható a mai étkezési világunk, a mai étkezési kultúránk.
2: Tehát ez, ez mondhatni, hogy egyfajta reform étkezésre felhívó beszélgetés is, Tehát egy picit vissza a gyökerekhez, a természetességhez, valami ilyesmit is hordoz?
4: Részben igen, igen, igen. Volt egy ehhez kapcsolódó másik programunk is, tehát ezt sokszor így párban szoktuk tartani. Egy olyan programmal, aminek az a címe, hogy Isten volt-e az első dietetikus. mert hogyha igen, mert hogyha az ember egy kicsit utána ö, olvas annak, hogy vajon hogyan táplálkozhattak az ószövetségi időkben az emberek, akkor rádöbben arra, hogy az ugye egy teljesen fenntartható módja volt a, az élelembeszerzésnek, élelmiszerbeszerzésnek, ö, szemben azzal, amit ma, ami ma történik. Tehát azt ö, tudjuk így az adatok alapján, hogy, hogy a mai ö, élelmiszer, tehát egy átlag magyar ö, fogyasztó ökolábnyomának a 42%-át az élelemfogyasztás teszi ki, és ennek a közel a fele valamilyen állatéredetű termék, tehát hús, hal, tej, sajt, tojás, ilyesmi, és ugye azt is tudjuk, hogy a hústenyésztés az egyik legjelentősebb klímagyilkos, tehát a, hús, a húsfogyasztás felelős, az üvegházhatású gázok kibocsátásának legalább a 25 százalékáért. De csak így összehasonlításképpen mondom, hogy a közlekedés az körülbelül a 14 át teszi ki, az energiaipar pedig a 21 át tehát hogy ez egy döbbenetesen magas szám ez a, ez a 25 igen. Úgyhogy mindenképp szükséges átgondolni a, a felelős uh, etikus étkezési alapokat újra.
2: Mégis mi lesz itt a főjére? Milyen tanácsok hangozhatnak el? Tehát vissza a bibliai korba, ez mit jelent a teljes hagyás? mert azért ugye ott is fogyasztottak húst, vagy inkább egy helyes arány, egy helyes út megtalálását és az arra való visszatérést?
4: Ez mindenképp, és nyilván, nyilván még nem a bibliai ételfogyasztást kell, hogy alapul vegyük. Uh-huh. Tehát az egy... Ö, egyébként születtek nagyon érdekes dolgok, tehát létezik ö, olyan szemlélet, ami, ami így a bibliai időkből próbál valamiféle ö, reklámfogást kovácsolni. Tehát létezik egy ilyen úgynevezett Jézus diéta, ez egy oh. amerikai fogyókúra, ami egy mediterrán típusú megközelítés, tehát halra, olivára, uh-huh. datójára, fügére, vörösborra, teljes kérülésű termékekre alapoz. Sőt, egy edzéstervet is írtak hozzá, ez azon alapul, hogy Jézus nagyon sokat gyalogolt. Csak...
2: <laughs> hát nem hallottam erről, de meglepődtem volna, ha nem lett volna, hogy nem születni.
4: Hát, ez az, az edzésterv, igen. Csak, ez nekünk is nagyon tetszett, de van egy sokkal tudományosabb megközelítés is, ez pedig egy olasz könyv, aminek az a címe, hogy Egy Asztalnál Ábrahámmal, abból tehát akik ezek, akik, egy szerzőpáros, akik ezt a könyvet kidolgozták, egy olasz atya és egy bibliakutató tudós ők 20 fejezetben összefoglaltak 60 receptet tehát ez egy klasszikus receptkönyv, aminek maga a forrása nagyon rendhagyó na most mi ezeket sajnos nem fogjuk tudni itt a fesztiválon bemutatni, de azért így ízajítően mondok egy-két ételt, hogy hogy mik azok amiket ők felsorolnak például zöldséges csirke csőben sült hagyma Grillezett bárány, fürgy sivatagi módra, mandulás édes kenyér, rántott túró, bárány lencsével és almás szarvas, hús sókéregben tavihal grillezze, fahéjas pisztránk, hagymás tengeri halsz, szóval még sorolhatnám hozzá oh. sem, tehát itt tényleg sok, sok recept szerepel. De amit, amiből, amit mi meg tudunk mondjuk mutatni a fesztivál keretek között, sokkal inkább az, hogy mennyire gabona alapú volt a táplálkozás. Uh-huh. Tehát tulajdonképp magukat a kenyereket is ő, 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 nem is csak gabonára alapozták, hanem sokszor szerepeltek benne hüvelyesek is. Tehát ő, bab, lencse, köles is akár ő, volt a alkotó része, de a Tönköly búza, a rózs, az árpa volt a főeleme, eleme, alkotó eleme. Nagyon értékesnek tartották a pörkölt gabonát, Ugye maga a kenyér, az egy ilyen lepény kenyér formájú mm. volt, hát amit mi ilyen pilát vagy pita formájában most így tudunk hozzájutni, ez ugye kovásztalan kenyér volt. Édeségek közül a méz, ugye mindenféle formában a minden mézes pogácsa, szőlős olajos kalács, meg szezámagos magos ütemények, tehát ezekről tudunk, hogy ismerték, ezeket próbáljuk ott a fesztiválon mi is bemutatni. És ami nagyon érdekes, az a ami ö, szerepel a Bibliában, hogy a pusztai vándorlásuk ö, során ugye minden nap ö, mannát bocsátott mm-hmm. az Úristen a, az izraeliták rendelkezésére, és a kutatók azt feltételezik, hogy ez a mag vagy koriándrum volt. Úgyhogy azt is kiszoktuk
2: ilyenkor
4: kóstoltatni. Igen, egy, egy ilyen Na. nagyon pikáns érdekes
2: nagyon jó. mag. Igen, 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 ismerem, csak ezt nem tudtam, hogy a mannával összefüggésben hozható. Hát már vártam. Uh, írta egy hallgató, hogy mekkora volt az átlag életkor az ószövetség uh, <gül> időkben, igen, hát ugye ez azért nem, nem egy komponenses az, hogy, hogy uh, mennyi volt vár, várható életkor, azt, azt hiszem nem vitatható. De nem a táplálkozással függ csak igen, nem, de lesz, az nem vitatható, jó. hogy ez a sok módosított élelmiszer, amit az élelmiszeripar állít elő a mindenféle adalékaival, annál biztos, hogy jobban járnánk, ha visszatérnénk az eredeti táplálkozási irányhoz. Egy napos a program, én 19-ére holnapra láttam, csak négy napon keresztül, keresztül.
4: 19-éktől hétfőig, igen, uh-huh. 22-éig vagyunk jelen, és akkor minden nap lesz többször is ez a program.
2: Nagyon jó, hát mi ajánljuk Aha. mindenkinek, és nagyon köszönjük, hogy beszélgettünk erről.
4: Mi is várunk mindenkit szeretettel és köszönjük a lehetőséget. Viszont hallásra. Viszont hallásra.
2: Szűcs Boglárkával, a környezeti nevelővel, a Károli tagjával Egyetem
0: most ennyi fért a tányírunkra. n a nagy torkú. A millás reggeli gasztrorovata hangzott el. nyarongban termék megjelenítést hallhattak. Rövid hírek a 99 szín.
5: Újabb korai búvárok keresik a Hablány utolsó áldozatát. Több mint másfél hónapja süllyett el a hajó a Dunában, és egy holtest azóta sem került elő a folyóból. Az utolsó áldozat Rokonai Budapesten várják, hogy azonosíthassák írta a Blik a dél-koreai sajtóra hivatkozva. A budapesti rendőrfőkapitányság korábbi közleménye szerint a korai társzervekkel közösen továbbra is folytatják a keresést a Duna 215 km-es szakaszán. A Hablányt a hajó május 29-én Budapesten a Margit Hit közelében, miután összeütközött a Viking szálloda hajóval, a hablányon 35 utaztak 33 délkorai turista és a két tagú magyar személyzet. Elveszik az adóellenőröktől a mobíjukat és a 10 forintot meghaladó készpénzt. Szolgálatba lépés előtt le kell adniuk az értékmegőrzőbe a tiltás alá személyes tárgyaikat. Egy friss, 8 nap múlva hatályba lépő pénzügyminisztériumi rendelet megszabja, hogy mennyi pénzt, vagyontárgyat, milyen kommunikációs eszközöket tarthatnak maguknál szolgálatban a Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományába tartozók. Ez nem kötelező érvényű tiltás, az illetékes vezető dönti el, hogy éle a rendeletben foglaltakkal. Nem csak a fővárosban vidéken is drágulhatnak az albérletek, akár 20%-kal is emelkedhetnek az árak, miután jövő héten kihirdetik a pont ponthatárokat. Egy friss kutatás szerint a drágulás nem csak a fővárosban, hanem a vidéki nagyvárosokban is jelentkezhet. Az egyetemi városokban már most átlagosan havi 150 ezer forintért adnak ki egy szobás lakást, és ehhez jön még a rezsi költség is. Az egyetemistáknak érdemes már most elkezdeni a lakáskeresést, mert a megfizethető lakások néhány nap alatt elfogynak. Berlin megelégelte az alvérleti spekulációt. Az önkormányzat 670 olyan lakást vásárolt vissza a történelmi Karl Marx Allén egy magántulajdonostól, amelyek évtizedekkel ezelőtt kerültek ki az állami tulajdonból. Tavaly novemberben kezdődött tiltakozás hullám, amikor az érdekelt ingatlankezelő cég bejelentette szándékát, hogy 700 lakást átad Berlin legnagyobb ingatlanos vállalatának. Na, bérleti díjak emelkedése miatt a bérlők tiltakozásokat szerveztek és molinos feliratokkal tiltakoztak a lakásablakokban. Dégül a várost irányító testület úgy döntött, hogy közbelép, és ezzel megakadályozta az értékesítést. 50 millió dollárt kapnak a Boeing katasztrófában érintett családok, az erre elkülönített 100 millió dolláros alapból írja a Reuters. A Boeing 737 max típusú gépek március óta a földön állnak, azt követően, hogy két nagyon hasonló baleset történt velük, az egyik egy a másik egy etióp légitársaság gépével, a két balesetben összesen 346 ember vesztette életét. A Boeing július elején még azt nyilatkozta, hogy 100 millió dollárt juttat a helyi állami szerveknek és non-profit szervezeteknek, hogy segítsék a két katasztrófában elhunyt áldozatok családjait. Az időjárásról ma már több helyen előfordulhat eső, zápor, zivatar helyenként szakadási égeső. Legkisebb eséllyel keleten számíthatunk csapadékra, délután 25-30 pok várható. A hírszerkesztőt László B. Katalint hallották hírek legközelebb fél óra múlva. Budapest
0: legfrissebb közlekedési hírei, itt a 9.9 jazz
6: Erős a forgalom az Irinyi József utcában a Petőfi híd előtt, a József körúton és a Ferenc körúton az ülői út irányában, a Markit-híd Markit körút útvonalon, a szilegy fasorban befelé. A Rákóczi úton befelé a Nagy körút után lezárták a belső sávot karbantartás miatt. Sável húzással két sáv járható, a busz sáv megmaradt. A József körút jobbra kanyarodó sávját szintén lezárták a csomópont előtt, a középső sávból tudnak a tér felé kanyarodni. A könyves Kálmán körúton a Rákóczi híd felé lezárták a középső sávot az ülői út előtt, mert vízezetéket javítanak. Szép csill a BKK info.
0: A hírek után már is folytatódik a millás reggeli. Itt a 90.9 jazz Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Közdei és pénzügyi hírek a 90.9 jazz az Equilor befektetési ZRT jellemzőjétől. Equilor a befektetések szakértője 1990 óta.
2: Hát ez még várat magára, mert kicsit itt elmehet el, az időt, és nem hívtuk fel a szakit, de addig is eh, <kül> addig is nézzünk információkat. A, hát igen, a házitról nagyon elemébe volt, csak nem, nem tudtuk besúvasztani azzal, az a Várkanyi Gábor, hogy kérdezzen az átstól valami műszaki dolgoz. Azt nagyon viccesnek találta volna, és azt is itt, hogy igen, egyetért támogatja korlátozni kéne az ácsot, hogy ne repüljön annyit, nézze a Google Maps-et. <gül> ez jó ez egy jó program ajánló utazgatás helyett a Google Maps-en tájékozódni vagy csorgatni a hogy hol milyen klassz helyek vannak aztán hó, ja még az jött az elemű beszélgetések mintha nem is tudtam, hogy itt éte- étterem kritikus volt <gül> igen <gül> jó. na, ha minden az akkor itt van a szaki a igen. telefonunk túlsó végén kit sikerült telefon mégre kapni? Varga boton üzlet kötő? így van szia, jó reggel Személyesen
1: én vagyok, igen. Oké. Okay. Köszönöm a Na mi a helyzet,
2: hogyan állunk és hogyan áll Európa?
1: Ö, előbb egy pillanat erejéig, egy tegnap esti írt mondanék az USA-ból, hogyha Mert A Netflixnek nagyon gyors jelentése. Ja, ja. É, és hát tulajdonképpen az árbevéte 4,9 milliárd dollár volt, ami várakozásoknak megfelelő, valamint a nyeresség még jobb is volt, mint amit vártak, mert 60 cent volt részvényenként, egy 56-ot vártak. Ennek ellenére nagy esély is volt a részvények árfolyamában, ugyanis a vártnál kevésbé nőtt az új előfizetők száma, sőt, hogyha földrajzilag lebontjuk, az USA-ban konkrétan előfizetőket veszített a társaság. Úgyhogy a reakció az elég egyértelmű volt, ezt követően 12 kal esett az árás utáni kereskedésben este a részvények árfolyama. Úgyhogy durván megbüntették a befektetők ezekre az uh-huh. információkra.
3: És hát. akkor ebből húzódik át valami hangulatban? Európára meg Magyarországra? Hmm,
1: nem gondolom, hogy hogy közvetlenül befolyásol, szerintem azért ez egy egyedi hír, csak úgy érdekességként, nagy elmozdulás volt. Uh-huh. Ha megnézzük itt az európai hazai frontot, kezdem először itthon, itt nagyon mérsékelte emelkedést láthatunk, 0,1%-ban van most a Bux Index Plusban a blue chip közül gyakorlatilag mindegyik egy kicsit emelkedik az OTP 12610 forint 0,1%-os emelkedést ugyanilyen mértékű emelkedés utána MOL 3.012 Richter 0,2%-os plusz a 1992 forint, a Magyar Telekom pedig 437 forinton áll vezetve az emelkedés 0,3%-os plusz Bux Index 41.021 pont jelenleg, forgalom teljesen átlagosnak mondható, 645 millió forint értékben voltak eddig üzletkötések. Európai kontextusban helyezve a dolgot, a bux egy kicsit más felülteljesítő. Azt látjuk, Nyugat-Európa-szert, egy a nagyobb indexek inkább olyan fél százaléknél, van, még azt is meghaladó mértékű mínuszban állnak. Ugye tegnap is egyébként, most én a Netflixről beszéltem, de Amerikában is, hogy általánosságban egyfajta visszaesést láttunk a vezető indexekben. Ugye azért egy rollin vagyunk túl, szinte kivétel nélkül mindenhol. Szerintem ez egy ilyen normál korrekciónak betuszható egyelőre.
2: Jó, forint forintpiac a mi újság?
1: A forintpiacon nagy változásokról nem tudok beszámolni, az euróval szemben továbbra is ö, ugye magasan ö, maradt. Igen, tegnap már
2: a 327 környékéig 20 pár 10 fillére volt adottan. Közel van, igen, igen
1: 326-60, de most is közelebb vagyunk a 27-hez, mint a 26-hoz. Ö, különösebb impulzus nem érkezett, csak hogy szép lassan minden nap ilyen fél-fél forintokkal följebb csúszunk. Dollárral szemben mondjuk azért valamikor a visszaerősödés volt, most jön 290-60 a dollár forintársám, egy nap azért 291 fölött voltunk tartósan. Még most látom, hogy volt két fontosabb válti hír itthonról, a múlt célárfolyamát a Goldman Sachs csökkentette, 3800 forintra, 3700 forintra, tehát nem olyan jelentős, de esetleg csökkentette. Viszont az OTP-nél meg volt egy, egy kedvező hír, a MOU-10 hitelminősítő változtatott az OTP besorolásán, BA2-ről uh-huh. BA1-re módosította, tehát ugye javította. Mondjuk a részvények árfolyamában ez a nagy hatást nem okozott, de minden esetre ez egy pozitív hír.
2: Így van. Rendben, hát köszönjük szépen a beszámolodat, jó kereskedés, szép napot kívánunk mára.
1: Köszönöm ezekkel a
0: hírekkel, én is mindenkinek jó kereskedést kívánok, Szia. sziasztok.
2: Varga Botond üzletkötő számolt be nekünk a tőzsdék első 40 percéről.
0: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottak a 999. Jazzin az Equilor befektetési ZRT elemzőjétől. Equilor, a befektetések szakértője 1990 óta.
2: Na hát mostanában egyre többet, vagy elég sokat beszélgettünk a processzorgyártókról, főleg itt az AMD, Intel párharcról, és Igen, szóba
3: sóba került tőzsdei viszonylatban is pont ma, úgyhogy... Ő is, ah, meg érdekes... egyáltalán
2: ugye, egy korábbi beszélgetésben az AMD előretöréséről, hogy fejlesztésben meg kicsit jobban ö, mennek most ők előre, és akkor ehhez jön még az, hogy az Intel processzorok, Megint újabb komolyabb beszhetőségét találták, úgyhogy ez megint nem válik az előnyükre.
3: Most onnan indulunk a végéről. Van. És majd a remélhetőleg visszajutunk a harcig, hogy mi a helyzet, mert egy érdekes pár van, és az amd tényleg borzasztóan tőle előre. Most akkor technológiai szemszögből nézzük elsősorban mindezt. Erdős Márton a vonalban a PC World magazin főszerkesztő helyettese. Szia jó
7: reggelt! Sziasztok. Szia, Sziasztok. szia jó reggelt, és üdvözlöm a kedves hallgatókat! Bizony nagyon érdekes dolgok vannak itt zajlanak eh, a szemünk ja. el, láttára. Hát eh, ugye a helyzet az, hogy az AMD nem nagyon várja be az Intelt, és kihasználja azt, hogy ő itt már lassan 5 éve vár arra, hogy a gyártást technológiát és eh, az Intelnek ez nem megy. Az AMD viszont eh, okos húzásokkal megcsinálta azt, hogy ő már 7 nanométeren tud gyártani egy úgynevezett chip a ez azt jelenti, hogy csak azt, azt gyártja 7 nanométeren a, a processzoron belül, aminek, ami valójában profitál abból, hogy ő, hogy ő ilyen fejlett gyártás technológiát használ, ami nem, az pedig, az pedig maradt egy régebbi, olcsóbb, már bejáratott gyártás technológián, és ezeket köti össze egy, egy nagyon gyors belső adatbusszal. A lényeg az, hogy ezért nagyon olcsón nagyon fejlett processzorokat tud készíteni, ehhez megvannak a kellő alapok is, ehhez képest az Intelt, a e, mindenféle biztonsági botrány, a gyártás nehézségek, a, e, a szexuális botrányok, a minden egyéb súlytja, és úgy néz ki, hogy egyelőre még, még ebből lesz is neki problémája, ugyanis itt van egy legújabb zombilód nevezetű e, sérülékenység, ami az Intelt érinti, viszont az Intelt azt nagyon keményen érinti.
2: Na, ez mit csinál, és hogy ki lehet-e védeni esetleg? Ugye az ilyen processzorok hibákat, támadásokat sokszor nehéz szoftveresen védeni és hárítani.
7: Igen, ugye két éve, most két és fél éve volt a Spectre és a Meldán probléma, Aha. ezek mindig figyelnek rá, a, akik ezeket felfedezik, hogy, hogy ilyen hangzatos nevet adjanak, Igen. hogy aki egyébként nem nagyon van tisztában vele, hogy nagyobb mindezekben van már az is rögtön tudja, hogy zombilót, na most Kész. ennek a képe okay. az, egy, az egy ilyen foszló zombi kéz, az néhány új perce hiányzik, és Markolja a processzort, a te drága édes processzorodat, és ettől, ha ettől nem esel pánikba, akkor semmitől. Tehát Te már most rögtön tudod, hogy itt nagyon nagy baj van ég a ház, és hogy, és hogy komoly, komoly gondok vannak a te processzorodban, amire azt hitted, hogy semmi baja, hiszen 2011-ben vetted, ugyanis ez a, ez a zombilót probléma 2011-ig visszamenőleg az összes interprocesszort érinti, és az a probléma még, hogy ezt nem is nagyon lehet javítani, hiszen egy hardveres gondról van szó, Aha. ahogy a Spectre és a meltdown annak a működésével nagyjából azonos, ez, ez egy ilyen side channel támadásnak hívják, én nem tudom, hogy itt a konyhából mennyire menjünk, én nagyon szívesen beszélek róla egészen izgatott hangon is, hogy, hogy ez mit jelent. A lényeg az, azt volt, aztán hogy... nagyon
3: elveszik a fornalat, akkor majd szólunk, jó? Próbálják én mezei hatóként. E, I, te jó, megpróbálom a, a, a Ha nem paráz, tudjuk
2: parázat, követni, beszújunk átunk, akkor majd szólunk. Ha nem szólunk meg két percen túl, akkor...
7: Megpróbálom a paráztatás részét is. A lényeg, hogy egy az. olyan, egy olyan ö, ö, abszolút egy normál átlagos programnak tetsző ö, valamit futtat a géped, ami nem lassítja, nem is veszed észre semmit, nincsen, a vírusírtól nem jelez, mert nem azt csinálja, hogy fogja és ellopkodja az adatokat a gépedről, hanem azt csinálja, hogy a processzorban a vezérlést bolondítja meg olyan szinten, hogy az egymástól teljesen hermetikusan elzárt ö, programszálakból, Elcsórja az adatokat. Próbáljuk ilyen, ilyen pontjára fogalmazni. Nagyon ezt, jól lesz. nekünk. Képen tartani a kedves hallgatókat <gül> és Igen. is. A lényeg az, hogy. Nincs ilyen nanók, ez meg a,
2: buszok, azok, azok most háttérbe szorulhatnak.
7: Nincsenek, nincsenek. A, a lényeg az, hogy, hogy úgy tudja ellopni az adatokat teljesen észrevétlenül, hiszen hardware támad a szoftverrel, nem kezd semmit. Úgy tudja ellopni ezeket az adatokat, hogy hogy egyenesen a processzornak a regisztereiből, ahol az a lényeg, azt kell tudni, hogy úgy vannak ott az adatok, hogy hiába te a legdurvább titkosítást használod, és a, és a banki szuperbiztonság és a minden szabványnak megfelelő titkosítással véded maganat és az adatokat, akkor is ott, amíg abban a regiszterben van az az adat, addig az, miután a processzor éppen akkor végzi vele az utasítást az ott teljesen dekódolva kristálytisztán ott van és, és ezt el tudja, ezt ki tudja olvasni és ezt meg is tudja szerezni itt a, a lényeg az az, hogy ez egy olyan támadás ami az úgynevezett ilyen high profile támadásoknak meg, az a, azt a, tehát ezt a sérülékenységet ezek tudják kihasználni. olyan zombilót vagy riddl, vagy, vagy fallout ugye többféle ö, sérülékenységről van szó ezen belül olyat nem várható, hogy lesz egy, lesz egy olyan, hogy elterjed az egész világot, és mindenkinek lopkodja az adatait össze-vissza, senki nem tudná hova tárolni. Itt a lényeg az, hogy, hogy megcélozva egy-egy gépet el, ki tudják nyerni azt az adatot, ehhez nagyon sok idő kell, ugye, mert hogy rengeteg haszontalanatot is Persze. van a processzorban, de egyszer csak feltűnik, amikor te beütötted a jelszót, amikor elküldtél egy hitelesítés, hitok egy akármit, akkor az hopp, egy pillanat alatt ellopja, és onnan már csak egy megfelelő script kell, ami kimenti ebből a nagy adathalmazból, és, és megvan az adat.
3: És kik lehetnek Itt, a célpontok? Menny- mennyire érintett egy átlag felhasználó, vagy, vagy kikre utaznak?
7: már már érezzük, nem. Az átlag felhasználó érintett, ugyanis mindenki a felhőt használja és a szervereket, és nem is őt fogják megtámadni az ilyen támadással, hanem például fognak egy olyan gépet, amin mondjuk virtualizálva fut 10-15 másik rendszer, és ő az egyik virtuális kis saját gépén elindítja ezt a programot, ugye, ami a a processzorba bekerül, és ott szépen hajtja végre a a saját kis utatisításait, valójában fülel, nem csinál más. Az a gond, hogy a többi elvileg hermetikusan lezárt, virtualizált rendszer, ami például egy banki, egy levelező, egy akármilyen más alkalmazás, azt abból ki tudja nyerni az adatokat. Miközben virtualizálva van az egész, ugye itt egy szerverről beszélünk, szerveren belül, és innen ki tudja nyerni akár a felhasználó neveket, jelszókat, bármit. Tehát, hogyha egy kimondottan egy darab szervert, akkor ott például egy virtuális környezetből is át tudnak hallgatózni és kicsorni az adatokat, a, a többi virtuális rendszerben Ez viszont így nagyon ijesztő És a helyzet az, hogy a védekezés Is elég problémás, ugyanis Ahogy mondtam, ez az Interprocesszorokat érinti Tehát az AMD-t, az ARM-ot, az egyebeket Nem, és teljesen mindegy, hogy milyen Operációs rendszer fut tehát Akármi lehet, meg lehet nyilvános Linux, bármi.
3: Mióta ez kiderült, mit léptek a felhasználók, akiket ez leginkább érintett, mondjuk a szerverüzemeltetők, illetve mit csinál az Intel?
7: Hát, ha te most egy egyszerű, nagyon kellemesen megijesztett és beparáztatott user vagy, azt tudod csinálni, hogy az mdsatax.com-ra ellátogatszott, van egy, van egy kis script, le van írva minden ijesgetős YouTube videókkal, hogy nyerik ki az adatot ilyenek, és van egy program, azt elindítod az inteles gépeden, és aggódva nézed, hogy mindenhol pikos csík hogy, hogy bizony a nem vélet. Ezután azt tudod csinálni, hogy megnézed a PC gyártót vagy alaplap gyártót weboldalát, hogy érkezette olyan BIOS, amibe belefordították már az Intelnek a frissített mikrokódját. Ez, ha nem is szünteti meg teljesen a bajt, de legalább valamennyire blokkolja, tehát úgymond befoltozza valamennyire ezt a biztonságírést, és ezt az Intel nagyon tisztességesen meg is csinálta visszamenő 2011-ig az összes processzorára. A gond az, hogy ugye egy nagyon sok lezárt platformról beszélünk, és ez az alapgyártóra van bízva, hogy ezt a mikrokód frissítést egy BIOS formájában kiadja-e, vagy sem. Itt sajnos a két-három év, vagy annál két-három éves, vagy annál régebbi gépeknél az sem van, tehát egyszerűen nem foglalkoznak vele, mert nincs rá programozó, nincs rá, ezt ugye tesztelni kell, egy csomó minden gond van vele, ez sok pénz, nem adják ki. Az újabb gépeken, ez azért nem így van ott, ott megjelentek már a frissítések, le lehet tölteni, emellett ugye a szoftverek is egy bizonyos védelmet beépítettek az operációs rendszerek, egyebek, Aki viszont teljes védelmet akar, annak le kell tiltani a, a Trading technológiát ami egy nagyon ügyes kis mikroarchitekturális trükk, és annyit csinál, hogy több magot mutat a processzorból, mint amennyi valójában benne van, ezáltal ugye javul a hatékonyság, és gyorsul maga a számítási teljesítmény. Ez viszont, ha ezt letítják, ez 20-30-40%-os lassulás, ami ami már ugye kliens oldalon is fájdalmas, ugyanakkor szerveren megborzalmasan rossz.
3: Most tudod, van ugye, amik az ember érzed hogy hülyeséget fog kérdezni, és most egy ilyen következik a részemről. hogy ez vajon az Intel ellen szólt, vagy pedig egyszerűen az Intel volt kevésbé védett? Tehát ez igazából a, a cégnek szólt a támadás, vagy a, vagy egész, vagy a cégnek a, a rendszere, a terméke rosszabb támadható volt, és ezért érte?
7: Elérkeztünk az egyik kedvenc területemre, az összeesküvés elméleteket. Jaj, de jó, e- akkor lövésem nincs, bármit be lehet magyarázni, ez simán lehet az, hogy a, az Intel, tehát hogy miután a Spectre és a Meldán kiderült, ezt annó ugye a Google tapata vette észre, és fél évet hagyott az Intelnek arra, hogy javítsa, nem javította, és utána ennek alapján rászálltak ugye a, a mindenféle biztonsági szakértők a mikroarchitektúrákra, és akkor sorra találják benne ugye a sebezhetőségeket, de ugyanígy megvizsgálják az ARM és, a, és az AMD mikroarchitektúráját is, a helyzet az, hogy ott nincsen, nem érintett ez a zombilótt támadása, és sérülékenységgel egyik uh-huh. processzor sem, tehát sem az ARM, sem, a, sem az AMD nem. És akkor ugye itt jön az képbe, hogy hát az AMD viszont erősödik, és az egy dolog, hogy a klien's oldalon nagyon szuper kis processzorokat gyárt, ugye ezek a legújabb rájzánk, amik most jelentek meg július 7-én. A, az égetőbb dolog az Intel számára az az, hogy a a szerver oldalon is erősödik, méghozzá úgy, hogy megtalált magának olyan partnereket, mint például a Microsoft és az Azure Cloud. tehát egy, egy olyan felhő, az egyik legnagyobb felhőről van szó, de ugyanígy mondhatnám az Amazon-t is, ami a másik legnagyobb felhő, ahol, ahol egyre több AMD processzort alkalmaznak, és ez ugyebár az Intelnek egy, egy komoly, komoly csapás, hogy, hogy a a legjobban teljelő bizniszébe harap bele az AMD, ráadásul olyan termékekkel, amik rendre olcsóbbak, és legalább olyan jók, ha nem jobbak, mint amit az Intel kínál. Uh-huh. És
3: akkor még a konzol piacot van, ugye? És
7: akkor ott mert, a konzol, mert, amit ugye több generációra, tehát hogy visszamenőleg is, és már a következő, majd jövőre érkező konzoloknál is, azt az AMD egybe megnyertet. Tehát az AMD gyártja oda is. És van esélye az, vagy... az
3: Intelnek, hogy ebből fölálljon, és mondjuk, akár, mondjuk akármelyik szegmensből visszavágjon, és utolérjen? Vagy most egy olyan technológiai lemaradásba került, hogy ennél nagyon nehéz szerint?
7: Nagyon, tehát a helyzet az, hogy a gyártás, gyártásával még mindig probléma van, és most itt mennek a naponta élnék meg ilyen magyarázkodó cikk, ahol az Intel, hogy hát ők annyira komolyan vették a Múr törvényét, hogy, hogy hát nekik a, hmm. hogy két évente megduplázzák a processzorok teljesítményét és nagyjából így ennyit jelent, és akkor, hogy ők ezt annyira komolyan vették, hogy véletlenül elaludtak, és, és, és ezért húzott el mellettük a világ, meg ilyen, meg ilyen mindenféle, furcsa dolgot mesélnek. A lényeg az, hogy hát egy olyan szereplőről beszélünk, aki a piacnak a 30%-át birtokolja azért, tehát elég, elég komoly szereplő a piacon. A, ugye itt a csípgyártásról beszélek, és azért még mindig a szerver oldalon dominál az Intel, és azt mondja, hogy ő, hogy ő most nem is nagyon fog foglalkozni, nyilvánvalóan igen a kliensekkel, meg a konzolokat, azt ugye azt ő elengedte, bár itt ugye több száz millió, ha nem több gépről beszélünk, sőt jóval több, hiszen több generáció, hanem ő most abban látja a megoldást, hogy a, az autókba fogja ő gyártani, az összes autóba, hiszen ugye az egy akkora felvevő piac, és még egyelőre nincsen megfelelően lefedve, meg kérdégítve, de ő majd a, az önvezető autókban, meg egyéb ilyen intelligens autókban fogja majd szállítani a, a csíppeket és a teljes megoldást, és éppen ezért bele is kezdett egy, egy egészséges felvásárlásba, és veszi meg ezeket a pici mm. cégeket, amik, amik ezekkel Aha. foglalkoznak, hiszen, hiszen ez egy olyan piac, amiben hogyha sikerül megvetni a lábát, akkor elég komoly, elég komoly részesedést tudott um, ki van uh-huh. magának. Okay. Így, hogy...
6: Jó, Na, ez okay. érdekes. Na most, ha az
7: ha, ha sikerül neki, és ott, ott találkozunk egy ilyen zombi-hotszerű
2: támadással.
7: Ez lehet, lehet, hogy maradok a biciklinél. <laughs> Oké,
2: okay. köszönjük szépen a lezárásról. Ennyi, ennyi fér bele, igen. igen
3: jó, honnan lesz érdemes folytatni majd ezt a beszélgetést, és köszönjük szépen. Jól, jó jó. Szép, nap szép napot kívánok.
2: Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Köszönjük
0: Mára ennyi bit fért át a rostánkon. Az információ hatalom, de nem mindegy, hogy nulla vagy egy. Szakértőinkkel minden csütörtökön kiválogatjuk a hasznos információkat a
2: legújabb technológiákról. Ennyi volt a műsoridő, köszönjük szépen, és igen, mert tegnap is megírta a hallgatónk, csak kicsóztunk a műsoridőből, nem tudtunk, hogy foglalkozni. Most ideje korán küldte, hogy most már előre szurkolok, ma is megígéritek-e, hogy holnap is beleharaptok a fátokba? mert hogy beleharapunk a fánkba ugye? az van a záró hogy úgyhogy tessék hallgatni, kedves hallgató hogy hogy harapunk bele a fánkba és mindenkinek szép napot hírek jönnek, László Békati tanultál jó sok zene itt a 90.9 jazzin érezétek jó magatokat, sziasztok!
0: Már a véget ért ugyan a műszak a szolgálat azonban mindig tart mert minden lében négy kanál